1: Bueno, pues en lo que se acomoda, Toño, le doy la bienvenida a toda la gente que amablemente está conectada con nosotros. Soy Alberto Hernández, consultor de SAP, eh, líder de un montón de cosas que estamos tratando de hacer, pero que cuesta mucho trabajo hacer, y por eso me estoy juntando con gente chingona, como dijera el buen Chicharito Hernández, para poder realizar estos proyectos, que los cuales nos, eh, pretendemos que nos den bastante satisfacción. Así que, bueno, pues bienvenidos a este espacio, este espacio que se llama Sala de Proyectos SAP, Estamos transmitiendo simultáneamente desde cuatro ciudades eh, icónicas de este país y primeramente voy a saludar a nuestro buen amigo, eh, el, el más grande, el, el más, el de más experiencia, el que tiene más ganas y que, por supuesto, eh, pues bueno, está más lejos. Está hasta New Jersey. Saludos a mi buen Ario Valenzuela. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Alberto, Dante, Toño. Saludos a todos Hola. los que nos escuchan y ven.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Gracias. Bienvenido, Ario. Pues vamos a platicar hoy de bastantes cosas. Gracias. Ya nos pusimos de acuerdo para que ahora sí salga más matón el programa y poco a poco iremos haciéndolo más en esta cuarta edición que todavía está en horario viejo. La próxima semana ya vas a dormirte más temprano, Ario, te lo prometo. Ya. Eh, oh, gracias. Vamos a, ya vamos a cambiar de horario. <risa> <risa> no lo sé. Pero bueno, tenemos en Querétaro a nuestro buen amigo Antonio, Antonio que él está, Antonio García, que está eh, transmitiendo desde Querétaro, eh, y, y bueno, pues él, eh, pues lo vemos eh, muy, con mucha luz, qué bueno, qué bueno, espero que esa misma luz hoy la abierta aquí en este espacio de conocimiento para toda la gente que nos ve, ajenos y propios de esta
0: tecnología que se llama SAP. ¿Cómo estás, Toño? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas noches. Todo, todo tranquilo con algo de trabajo, pero menos que ustedes, creo. <risa> o nada eh, sí. sí, de hecho,
1: <risa> bueno, <risa> eh, pero, pero bueno, ahí ahorita eso es lo de menos. Tú ya olvídate del trabajo, vamos a platicar de cosas que verdaderamente eh, te, te saquen de la rutina y podamos platicar a gusto aquí con toda la banda que se vaya acercando a este espacio. Ya tenemos ahí conectadas algunas personas, bienvenidos, bienvenidos, no olviden compartir este espacio. No olviden darle like a la página de Coaching Global. Eh, nos pueden también encontrar en el resto de las redes sociales y más adelante les vamos a poner algo al respecto. Pero vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. El día de hoy es una persona que yo tengo el gusto de conocer desde hace, de hace ya muchos años. Eh, bueno, no tantos, pero o, ya como hablan los milenios, dicen, no, hombre, ya tiene tiempísimo que eso pasó y tiene dos años, ¿no? Entonces, eh, bueno, al buen Dante, él es Dante, eh, eh, Dante Escalante, eh, es, es un chavo que conocí ya prácticamente en las primeras generaciones de lo que empezamos a hacer ya como Coaching Global en la, empresa, en, la, en la Facultad de Contaduría. Él lo conocí como certificado de finanzas y me llamó mucho la atención el perfil que traía porque, bueno, eh, contador público egresado de Factia, si no me equivoco. Eh, y, y también, bueno, eh, certificado en finanzas en una ocasión que en los tiempos en los que se daban las academias ahí en... En, en la universidad y que pues no nos entendían nada y eh, la prueba está que él un día se acerca eh, para preguntarnos cómo estaba el tema de los cursos que estábamos dando nosotros como, como parte de ya la nueva, el nuevo formato y la verdad es que mmm, eh, fue una decisión para mí valiente porque eh, pese a saber que eh, ya estaba o oh, vaya So, soportado por una academia, por el conocimiento de la academia que se supone que es lo máximo en, en, en capacitación, decidió invertir más en este, en este tema cuando incluso el curso no era tan barato. Entonces, la verdad es que eh, tuvo paciencia el chavo, no tenía de otra, eh, eh, casado, con hijos, eh, presión, ¿no? Eh, algo de presión, me imagino, ya nos platicará ahorita esa situación, y tuvo la suficiente paciencia para que el día de hoy esté en Tijuana y le mandamos un fuerte abrazo hasta allá. Digo, o sea, digo sabemos las condiciones ahorita, pero vamos a vamos a pensar que estás en, en Tijuana ahorita porque realmente allá está tu base ahorita en un proyecto que empezó en octubre y eh, no vamos a decir la empresa por razones eh, de confidencialidad pero sí nos vas a poder platicar tu historia. Dante, te doy la bienvenida a este espacio en Coaching Global, este espacio que se llama Sala de Proyectos. Te abrimos la puerta para que puedas platicar con nosotros al respecto de esto y de salas de proyectos que hoy se puede decir que ya tienes cierto grado de expertise. ¿Cómo estás, Dante? Bienvenido. No no te oímos.
3: Ok, ¿Me escuchan? Ahí está, ahí está, ya está. Okay. Este, ¿qué tal? Buenas noches. Este, un gusto. Eh, aquí andamos. Este, muchas gracias por la, por la oportunidad. Este, y como bien comenta, pues por ahí en el 2014 hicimos la, la, academia de FI, ahí en la Facultad de Contaduría Pública y Administración. De ahí soy egresado. Este, y pues bueno, a pesar de haber hecho la, la academia, pues no me dediqué, este, ni busqué abrirme paso, este, en oportunidades laborales dentro de consultorías, ¿verdad? Sino que siempre seguí con la con la, con la idea de, de siendo usuario, ¿no? Dentro de empresas, en áreas administrativas y contables. Entonces, como bien dice, hasta que me topo un día con, con usted, me, me invita al al curso, me platica del curso y pues me animo a entrar. Y fue a partir de ahí de, de hacer el módulo 2, porque no hice el, el, el módulo 1. Este, hice nada más el 2 y el 3, entonces cuando cuando termino los dos los dos módulos es a partir de ahí que ya ya empiezo a buscar este trabajo en, en consultorías y pues ahí fui poco a poco entrando en áreas de, okay. de soporte este y luego también tuve la oportunidad de manejar business one entonces pues pues ahí hemos andado ahí poco a poco muy bien muy bien
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo se visualiza? digo, Y el espacio está abierto para mis compañeros para que le pregunten lo que gusten, pero ya saben que yo siempre estoy aquí, que parece monólogo. El, el ¿cómo, cómo, ¿Qué tanto se te facil, facilitó el, el aprender SAP viniendo de una carrera que desde mi punto de vista es la carrera natural o el formato académico universitario natural para aprender SAP?
3: Ok, este, pues fue... Um, no voy a decir que muy fácil, pero sí ayuda mucho en el, en el contexto de tener ya las bases contables, este, de saber cómo se lleva un proceso administrativo, un proceso contable, y luego ya nada más al, al entenderlo o al tener experiencia ya laboral, eh, pues es más fácil este, manejarlo en, en SAP.
1: Ok, ok, perfecto. Y, y bueno, eh, ¿por qué se te complicó relacionarte con firmas de consultoría? cuál fue el, cuál fue el conflicto ahí no cuando tomaste la academia no no tuviste esa ese roce con compañeros con el mismo consultor que te enseñó eh, o que te dio la academia por qué se complicó en esa primera parte de tu formación
3: bueno se complicó la verdad porque pues yo no busqué eh, por ningún medio este el vincularme con, con empresas de, de consultoría. Entonces, digamos que yo no hice la academia este, y así lo dejé. O sea, seguí yo buscando este, oportunidades laborales, pero en áreas administrativas. Entonces, pues la verdad o sea, fue fue por mí. O sea, no, no busqué, eh, por ejemplo, acercarme a FACPIA, que me, que me, porque de hecho FACPIA enviaba, a, a los que hicimos la academia, nos enviaba oportunidades laborales para hacer prácticas profesionales en, en consultorías. Entonces, pues no, o sea, no, no no, di ese seguimiento yo tampoco. Ok, ¿alguna pregunta, tampoco, mis estimados? Ni tampoco me vinculé con, con más compañeros, ¿verdad? Que ya tenían roce con otros consultores o con otras empresas de consultoría. Antes de tomar la academia, ¿cuánto,
2: cuánto tiempo estuviste trabajando en, en la compañía ¿Cuánto, este, y en
3: qué áreas? Ah, ok. Este, yo empecé, eh, bueno, yo conocí SAP por ahí del 2011, en enero del 2011. Eh, yo entré en una empresa este, como practicante de crédito y cobranza y ahí fue que conocí SAP. Que conocí SAP. Entonces, eh, pues desde el 2011 hasta la fecha SAP ha sido, o es el, el único sistema que yo, que yo conozco y que manejo. Entonces, o sea que saliendo que... de la escuela luego, luego te fuiste a trabajar en eso. Sí, bueno, estaba a mitad de carrera, a mitad de carrera, cuando yo empecé a trabajar, ah, okay. cuando empecé a hacer prácticas profesionales y ahí conocí SAP. Entonces siempre me moví en áreas administrativas este, siendo usuario SAP.
1: Perfecto. Oye, eh, tú interrumpen cuando gustes, Toño, eh, para hacer alguna pregunta. Eh, el, ¿Sí? Bueno, y con, y, y con el tiempo... ¿Cómo fue que te diste cuenta que verdaderamente era por aquí? O sea, porque siento que tú saliste con la visión que salen la gran mayoría de los chavos universitarios que quieren ir a trabajar en una empresa para, para buscar estabilidad y máxime que tú ya, eh, eh, pues, estabas casado, ¿no? Digo, en ese momento no, ya, ya estabas en esa circunstancia eh, de estar casado y que, bueno, pues, con, eh, con, casado y con y con un hijo, creo, una la, tu hija, creo que la, 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 la mayor, este, sí. Ahorita ya tienes dos, ¿no? Sí. Y, y bueno, ya vas por el tercero. Es inquieto este muchacho. Ah, bueno, bueno. bueno. No, ya no. Este, ah, bueno. Mucho tiempo sin proyectos. Entonces, ¿cómo fue que la situación hizo que, que, que voltearas a ver en realidad este asunto?
3: este Bueno, um, cuando yo entré al curso con usted, sí, creo que estaba recién casado este sí como, uh -huh. como comentan nada más tenía a mi niña mi niña estaba chiquita este y cuando yo estaba haciendo el curso con usted como que me hizo clic como que me di cuenta de que de que era algo que me gustaba era algo que si yo no que si yo no entendía por ejemplo algún proceso o me marcaba algún error pues tenía como que la iniciativa de meterme a, a San Google, o investigar preguntar este, y me gustaba entonces eh, Entrar al sistema y, y buscarle Y como decimos, picarle Y hasta quedaba uh -huh. Entonces ya en el, en, el, en ese Proceso, pues iba haciendo Mis anotaciones y decía, ah bueno, a ver ¿Qué hice? No pues este No pues no ingresé bien los, 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 El documento No se contabilizó por X o Y Faltaba un indicador de IVA Que son, que, son de los errores que cometía Uno al principio, ¿no? Por ejemplo Haciendo una factura entonces, pues, picándole y esto y lo otro y aquello o algún otro tipo de error ya más, un poquillo más complicadillo, pues, era lo que hacía. Entonces, pues, me di cuenta que me gustaba y, y pues, seguí por ese, por ese rumbo.
1: Ok, dices que conoces también Business One. Eh, en tu percepción, en tu percepción, porque mucha gente me pregunta, oye, y, y aprendiendo All in One, ya sé Business One, ¿qué opinas?
3: Este, no, si sí es completamente diferente, este, Business One puede estar en, en, está en SQL, o bueno, puede estar en SQL, entonces sí hay, este, para hacer una consulta hay que saberle bien al buscar, checar bien el nombre del, del campo, le puedes activar ahí, este, que es al posicionar el cursor sobre, sobre un campo, te pone el nombre del campo, entonces tú haces tu consulta, tu, tu query, y, pues, si ya te va marcando errores, pues, ya tienes que ir checando si a lo mejor te faltó una letra, te faltó un asterisco, te faltó algún signo, este, para que la, para que el sistema nos haga bien la consulta, ¿verdad? O nos descargue bien la información. Este, sí es total, totalmente diferente. Eh, SAP All-in-One se maneja por transacciones. Y SAP Business One, pues, es como que un, un menú en pantalla en el que tú puedes ingresar, pues, dándole clic Entonces, este... Sí pues digamos que sí, sí es eh, grande la, la, la diferencia.
1: Oye, ¿y nunca tuviste problemas con el asterisco? <risa> no, <risa> ninguno. Ah, bueno, bueno, hasta la fecha, hasta la fecha, ¿no? Porque, porque puede ser, dicen es, es, que cuando te vas a Unidos, empiezan a cambiar la gente, ¿no?
3: <risa> no, 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 afortunadamente tenía buenos, eh, unos muy buenos compañeros que siempre me ayudaron ahí a, a hacer mis consultas, entonces siempre me... Me apoyaron ah. ahí para que salieran bien las consultas.
2: Bueno, bueno. Sí, porque
3: fue un cambio sí, pues, claro. este, totalmente, o sea, fue muy muy radical. Eh, yo venía de una consultoría donde estaba en un área de soporte, estaba viendo All in One, y pues me hablan de esta otra consultoría, me dicen, es Business One, ¿cómo ves? ¿Te animas? Pues sí, fui, pues, me entrevistaron, hice como una, una academia, una capacitación de una semana, este, y pues sí, el, el conocimiento base que debemos tener en cuanto a contabilidad, procesos administrativos, todo eso, pues digamos que ya lo tenía, ya solamente fue pues adaptarme a la, a la herramienta.
1: Muy bien. ¿Qué? ¿Eh, eh, ¿Toño, alguna pregunta, Toño?
0: Se puede decir que no, ¿eh? pero que, en, en este caso, bueno, a, a, hago mención de lo, de lo que siempre, así que de lo que siempre nos comentan ¿no? A los chavos, bueno, lo que les comentas a los chavos de... de la facultad, ¿no? antes de antes de que terminen, pues consigas una chamba. ¿no? Y en este caso veo que, que ha sido algo que, que te ayudó bastante. Eh, la, la duda hace un rato, lo, lo que me surgió, o más bien la, la inquietud, ¿cómo fue ese primer acercamiento tuyo con una consultora? Porque sí, como dices, venías ya de, de usuario. Y en este caso influyeron algunos algunos aspectos. no ¿En qué momento de que, en el que dijiste, ¿sabes qué voy a ser consultor? pues al integrarte a esto de, de la consultoría, sabes que vas a estar lejos de casa. Para ti no fue un problema ese de, chin, ya ya tengo mi esposa, tengo mi hijo, y, y pues entrarle a esto es, es andar fuera.
3: Sí, exacto. Este Bueno, afortunadamente cuando mi primer trabajo en una consultoría fue aquí en, bueno, fue en la ciudad de Monterrey, entonces pues no no me fue este complicado eh, pues iniciar ya en un trabajo en una consultoría. Eh, la otra consultoría de Business One también estaba aquí en, aquí en Monterrey, y es hasta en este proyecto en el que entramos. Este, que si ahí nos comentaron, oye, el proyecto, el cliente es en Tijuana, ¿cómo ves? Te animas. Yo estaba sin trabajo, entonces me dijeron, oye, ¿te agrada la ciudad? Este, a grandes rasgos me platicaron cómo estaba el proyecto, este, cuánto tiempo se estaba allá, todo eso. Entonces, diversos este, aspectos. Lo platiqué con mi esposa y pues mi esposa me apoyó totalmente, entonces pues tomé la decisión de, de ir para allá. Sí es un poquito difícil porque, pues como ha comentado Alberto, mis hijos están, están chicos, uh -huh. eh, la más grande tiene tres años y el más chiquito tiene un año. Entonces eh, esa parte sí fue un poquito difícil porque pues sí te extraña, ¿no? Haces una videollamada, que afortunadamente tenemos una tecnología muy, muy avanzada que ya te permite que aunque estés muy, muy lejos, este pues la tecnología te acerca no con una videollamada entonces pues fue un, un proceso algo algo lento este pero creo que tanto ellos que se que se quedan en monterrey como, como yo allá en, en, en tijuana este pues nos fuimos asimilando nos fuimos acoplando este pues gracias a dios pues está todo todo muy bien y digamos esa parte te ayuda mucho porque pues sí extrañas <ríe> la verdad <ríe>
1: Por ahí algunas personas eh, hace mucho tiempo me platicaban una historia que decían que para que tú necesitas un sueño. Cuando eres joven, cuando estás estudiando, necesitas tener un sueño. Pero de nada te sirve tener un sueño si no hay perro. sí O sea, esa es una, es una frase que viene después de una historia que platicaban de una persona, que unos chavos que les gustaba ir eh, al, a, un, a un patio, a un, a un este huerto en donde había eh, manzanas y peras muy sabrosas. Y el, el sueño era irse a robar las manzanas, ir a comer y disfrutar de esas manzanas que eran deliciosas y esas peras. Pero eh, decían que cuando ellos llegaban y pisaban el, el, el solar ese, eh, eh, los, los empezaban a ladrar unos perros y empezaban a corretearlos. Entonces, cuando, cuando ellos eh, decidían salir huyendo para que los perros no los mordieran, eh, no se daban cuenta cómo habían llegado, sino más bien corrían y saltaban la barda y del otro lado dijeron, la libramos. Por eso dice la frase esa, de nada sirve que tengas un sueño o un objetivo si no hay perro. El, 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 esto a mí me hace recordar que por mucho que los chavos tengan una ambición, un sueño, de tener un una profesión, un oficio o una labor que verdaderamente les mueva el tapete, eh, tú tenías dicho de, con mucho respeto un perro enorme, ¿no? Una presión, una situación que muchos que no la tienen mm, se la pasan relajados en su casa, tranquilísimos. Hay algunos que no la necesitan para poder trascender porque su perro, ¿sí? Su presión es la, su emoción por hacer las cosas. Entonces, eso, eso me gustaría que lo vieran. Muchas personas me dicen, muchos chavos me dicen y... Y en alguna ocasión lo dije en frente a padres y me hicieron cara como, ¿de qué está diciendo este tipo? Pero me dicen, eh, oye, Alberto, ¿cómo podemos eh, ambicionar el tener, eh, o cómo podemos lograr sentir presión para poder hacer más cosas? Digo, pues embaraza a tu novia, ¿no? O cásate, güey. o o sea, o, <risa> Cómprate un o, perro, wey. ¿no? Ándale, cómprate un pinche perro bien bravo, ¿no? O sea, es, sí. es un perrazo ese, ¿no? El que tú tenías era un perro bravo enorme, güey, tirándole al lobo entonces eh, y no te queda, no, te, no te queda de otra por ahí dicen que la manera más fácil de, de sentirse de, de, en paz y vivir libre es no estar uh, ligado a nada o no estar pegado a nada y tu vida es muy tranquila y hay gente que le gusta meterse en broncas para poder hacer cosas o, si no tiene broncas no no este no, no logra nada entonces es relativo, cada quien vive como se le pega la gana, pero yo creo que la gran mayoría del espíritu latino es, ¿sabes qué? Necesito estar metido en broncas para hacer cosas. Entonces yo te felicito, Dante, la verdad es que me da mucho gusto, pero platícanos, ¿cómo te está yendo el proyecto? Pues te fuiste en octubre, ya estamos en prácticamente en abril, y, y ya pasaron los meses de volada, o sea, llevas seis meses allá. Yo me acuerdo que parece que fue ayer que subí el post, incluso Toño también estuvo en ese proceso, y, y eh, sin embargo, eh, pues bueno, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo ya fue una experiencia? Es una experiencia diferente porque no te fuiste como consultor training ni como consultor junior. Te fuiste por parte de recomendado por la firma de consultoría a la empresa para quedarte con la empresa como consultor interno o como, o como soporte. Entonces, antes de que me den la respuesta, no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a la gente que ya nos está viendo. Ale, Ale Yerlak, le mandamos un fuerte abrazo a nuestra amiga y compañera Ale Yerlach de Coaching TV. Eh, y de todo el rollo que trae ella ahí con, 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 su, con, su, con su imagen, con su promoción. Eh, las, los invitamos a que la busquen como Ale Yerla, que en, en, en su página en, en Facebook y en el, des, el resto de redes sociales. Eh, Antonio, a Toño Senan, que nos ve allá en el Estado de México, le mandamos un fuerte abrazo. Nos manda saludos y, y, y nos manda buenas noches. Gracias, eh, Toño. Y a Dianita Leal, le mandan saludos a Dante, le mandan saludos a Dante, ella es consultora también y yeah. trabaja para. <risas> Para, para Negroris, un saludo para todos los amigos de Negroris, este nioris, nioris, para que no se sientan ofendidos pero bueno, así les decimos de cariño a toda la bola de negreros esos cabrones. pero bueno este, eh, saludos a Dianita, ella es consultora de un módulo por ahí de medical, no sé qué yo ya ni no, no, sé, no tengo idea eh, o no tengo mucho contexto, es un módulo muy especializado y recientemente se casó y pues le mandamos un fuerte abrazo a ella y un saludo también a toda su familia, esperamos que esté muy bien ahora sí Dante ¿Cómo ha sido el, el proceso para ti? Eh, bueno, decirte de cambiar, dar más de, de entrada a cambiar de ciudad, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo lo viviste? Porque bueno, yo les decía o les digo en los cursos que si eres consultor tienes que viajar, tienes que andar de arriba abajo, los chavos quisieran andar de arriba abajo y, y hasta se sacan fotos cuando los mandan un cursito a México o a Saltillo, ¿no? Andan bien emocionados, pero pero tú que ya te fuiste como como ya un trabajo en el que me imagino que no la pasaste muy bien los primeros días, porque tú eres muy familiar, tú eres eres tú eres de, tú eres de tú eres papá cuervo, güey, o sea, tú eres muy apegado a tu esposa, a tus niños, sí. eh, estaba, creo que ya había, tenía poquito que había nacido tu, tu bebé,
3: y sí, tenía, pues me imagino que fue, fue difícil, ya. ¿no? Sí,
1: eh, okay, bueno. Me imagino
3: fue complicado. Sí, eh, bueno, le voy a platicar, eh, de hecho, es un proyecto que sí me, me... fue un giro enorme, fue un, un gran reto, desde el... desde algo tan simple como fue subirme un avión, yo no tenía experiencia en vuelos, o sea, yo pues, conocí otras ciudades, pero pues en autobús eh, Ah, no me digas, ¿nunca era... había viajado en avión? Nunca había... Nunca había viajado en avión, o sea, no me había subido en un a avión entonces, ya te había subido otras
1: cosas, pero un avión no, ¿verdad? Qué
3: <risa> Bueno, entonces, desde, desde ahí, o sea, ya fue una, fue una decisión complicada, ¿no? El, el vencer el miedo de subirme. Bueno, no miedo, sino como que el, el experimentar ya viajar en un avión. Recuerdo sí, que el día que estábamos ahí en el, en el aeropuerto junto con mi amigo Javier y mi, 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 mi amiga Lisbeth. También están ahí conmigo en el, en el proyecto. Este, yo les dije, oigan, este, yo me voy a tomar una pastilla para el, para el mareo, entonces anduve consiguiendo agua ahí en el aeropuerto para tomarme la pastilla, este, porque dije, yo no quiero pasar por, por malas experiencias, ¿no?, en mi primer vuelo, entonces desde ahí empezó el empezó el reto, eh, volar, llegar a una ciudad a la que no conocía, este, pues de hecho mis compañeros que se fueron conmigo tampoco no los conocía, los conocí en el proceso de entrevista, en el proceso de contratación, entonces, el llegar allá, ponerme a, a trabajar, eh, vencer el miedo de, de, de decir, ¡ay, caray! Ya estoy en un proyecto, ¿no? Porque estaba en áreas de soporte. Entonces, era muy, es muy diferente el, el ambiente laboral ya dentro de un proyecto. Ya hay mucha presión, este, ya hay que hacer pruebas, hay que hacer cargar, este, cargar datos maestros. Entonces, ya ciertas ya cosas que ya se mueven a un ritmo muy, muy diferente. Este, ya tiene sus pautas ya muy marcadas. Entonces, pues digamos que llegamos y con la mente abierta y pues echarle, echarle todas las ganas.
1: Oye, platícale a la gente el proceso que, que yo digo, no, no, bueno, sí me estoy promoviendo, pero es parte de la naturaleza de Coaching Global y de aquí de los que, de, lo, de, de gente que está involucrada en este, en esta, en este concepto. Eh, yo soy uno, yo soy muy sobreprotector. Eh, con la gente cuando decide animarse a hacer este tipo de cosas y de inmediato cuando sabía que eran ustedes, porque fueron por un proceso que yo dirigí para canalizarle a, a la firma de consultoría quiénes eran las personas que yo sugería eh, según mi criterio y, y a partir de que decidieron que iban a ser ustedes tres, a formar un grupo a empezar a decirles Así como, pues, llévate el suéter, y bueno, así como sí. las mamás que ponte el suéter, que tomate la pastilla y que no sé qué, pero en términos de SAP, ¿no? O sea, a ver, mira, van a ver esto, se van a topar con esto, et, 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 et. ¿Y, ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo, cómo, cómo fue esa experiencia?
3: Ok, bueno, fue algo, eh, digamos que fue un, un proceso algo algo lento, porque cuando usted nos mandó el banner, mandamos el currículum, y se tardaron más o menos ahí unas semanas en empezar a contactarnos, en mandar eh, formularios en los que contestábamos ahí. Oye, te interesa, el proyecto es en Tijuana, ¿te interesa? Este, um, ya el proceso de entrevistas, pues por lo mismo de la pandemia, pues las entre fueron videoentrevistas, ¿no? Fueron por vía, este es. ¿se puede decir? ¿Zoom? Sí, sí, claro, claro. Ah, ok. Fue por Zoom. Este, entonces, pues ahí nos iban explicando, este, fueron como, como que haciendo filtros, ¿no? Empezamos, pues, una, éramos como 10, 12 más o menos. Entonces, ya donde nos iban platicando, pues, ya como que nos iban decidiendo de que, pues, no es como que lo que yo quiero, lo que yo busco, o se me hace que me complica irme a la ciudad de, de Tijuana. Entonces, pues, ya nos fuimos, este, descartando, ya, bueno, se fueron descartando algunos hasta que quedamos los últimos tres y ya fue da donde este tanto usted como la, los compañeros de la consultoría pues ya nos empezaron a asesorar de todo lo que necesitábamos, eh, conocer un poquito la, la la ciudad, conocer el clima, porque pues era ya tiempo de que hacía frío, entonces llevar chamarras, este, cómo era el proceso de documentación. Mis, mis otros dos compañeros, este, ellos sí sabían más o menos cómo era ese proceso, yo tampoco no sabía cómo era el proceso de documentación del equipaje, entonces que debía cumplir ciertas medidas, la maleta, cierto peso. Entonces, este, pues digamos que fue un proceso... Entre que lento, semilento, y entonces cuando ya nos decidimos, pues ya fue muy rápido, ¿no? Ya de que nos mandaban vuelos, nos mandaban la, la estancia en el hotel, este cómo eran los traslados y todo eso. Entonces siempre tuvimos este de la mano tanto a usted, este, así de primera mano, como a los compañeros de la de la consultoría. este Bueno, y yo de hecho a usted lo he tenido en esta oportunidad, pero también cuando fue mi primer trabajo en, en de consultoría, usted me ayudó a, a practicar por ahí una, una entrevista Ajá,
1: Entonces
3: digamos pues esa que es la, siempre, la idea para que dice, no vayan a cajetearla, ¿no? Sí, como usted dice, es, es muy sobreprotector, entonces siempre lo hemos tenido este, muy presente y apoyándonos este, tanto en procesos de selección como en prácticas de, de entrevistas con reclutadores, ¿verdad?
1: Muy bien, no sé si Oye, tienen preguntas ya
3: si pues? No hay cabrito por allá en
1: Allá, a ella, a todo, allá,
3: es,
1: es que allá ya crecieron todos Mi estimado Ario.
3: Sí, no, bueno, de hecho no, no no nos hemos topado con algún restaurante De cabritos Pero por ejemplo, pues sí, cosas muy, muy diferentes la, la carne asada Sí es muy diferente a, a la de aquí Este Por ejemplo, los tacos, de que aquí conocemos Tacos de trompo, allá les dicen Tacos de adobada este Y así, pues ciertas ciertas cosas, ¿verdad? A las que nos fuimos acostumbrando desde que desde que llegamos al, al proyecto. Oye, pláticanos
2: una cosa. ¿Cómo le hacen, por ejemplo, la integración con la compañía y con otros, otros consultores? ¿Cómo hicieron esa parte de integración ahí en el proyecto cuando okay. llegaron allá?
3: Eh, bueno, ah, pues como es un proyecto que estaba en medio de pandemia... Eh, pues el cliente tenía pocos, bueno, tiene pocos usuarios, este, dentro de las de las oficinas. Entonces el proceso de integración tanto con los compañeros de la consultoría como los compañeros internos, pues, fue relativamente fácil, eh, porque, pues, eran 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 pocos. Eh, pues, digamos que tú podías aprender muy bien el nombre de todos, ¿no? Entonces, pues, sí, la interacción era muy muy sencilla. ¿En algún momento hubo alguien que
2: generara algún cambio? O sea, que yo ahora manejo control de cambios, todo ese tipo de
3: cosas ¿o dentro este, de, de la
2: organización.
3: Sí, sí había, sí había, este, dentro del, del cliente había, hay compañeras, una bueno, había una compañera este, que ella eh, cada, todos los días en la mañana nos juntaba y nos decíamos este, en qué habíamos trabajado el día anterior, en qué íbamos a trabajar en ese día y si teníamos alguna limitante. Entonces, si decíamos, oye, es que tengo una limitante porque quiero hacer esto y otro usuario me puede ayudar, entonces, pues, nos canalizaba para que este la comunicación fuera más efectiva y, pues, pudiéramos solucionar esa esa problemática que teníamos en ese momento de una manera más sencilla.
2: Oye, entonces, este me surge ahora con esto una, una nueva pregunta. Eh, entonces, me imagino que había un plan de proyectos y todo eso para para llevar a cabo todas sus actividades, ¿no? O simplemente era como iban saliendo las actividades.
3: Ah, no, no sí, hay un hay un plan de proyecto en el que se establecen las, las actividades de cada de cada módulo con cada eh, consultor responsable este, de la mano con los usuarios este, internos y pues tiene su fecha de inicio y su fecha de, de entrega. Entonces siempre teníamos correos por ahí, de, tenemos correos de seguimiento este, grupos de WhatsApp, entonces, siempre hay una comunicación directa, y, pues, siempre todos están, este, pendientes de en qué, de qué nos puedan apoyar, o en qué, se, en qué nos podamos apoyar entre todos los consultores y los usuarios.
1: No, excelente. Toño, tú eres el que debería de preguntar más, mi hermano, así que, dale. <risa> O vas a decir como los de Fac ching, no se me ocurre nada, ¿no? Necesito un buen perro. Sí, necesito un perrazo, pero, pero desde aquellos, man. ¿no, Toño? A ver.
0: Sí, claro si no, yo sí. le
1: hago una pregunta. A ver, a ver, dale.
0: Actualmente, ¿cómo va tu estatus del proyecto?
3: Eh, bueno, el proyecto por pues, Pregun sí ya preguntas
0: voy. directivas de este ¿no? o sea casi, casi
1: espérame 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 ya se, se que se acabe el programa ya a ver Toño director <ríe> para el, el proyecto ¿Cómo vamos güey? ¿Cómo vamos? A ver, dame el estatus del proyecto, hijo de
0: Dios ¿Verdad? Verde, amarillo, rojo <ríe> sí porque ah, bueno, recuerdo que por ahí en, en diciembre cuando participé contigo este Alberto estaban sí. en lo de los igual los los que se iban a quedar para consultores internos no también. Ah, sí, 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 de hecho esa es la idea, pero, a ver, a lo mejor
1: planteándote la pregunta un poquito más transparente, Dante, al respecto de esto. Ajá. A ver, ¿cómo, cómo vas en el proceso? O sea, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo, cómo eh, eh, va acorde a lo planeado? ¿O estás pensando así como que cambiar la dirección? Porque luego hay algunos que se vuelan, ¿sí? No, no, que espero que, que no, no este, sea malinterpretado esto por quien quiera que nos vea, pero... Hay algunos que se vuelan y ya llevan dos meses en proyecto como, como, como usuario clave trainee y ya se, ya se quiere ir de consultores a, a la Ciudad de México y andan viendo a ver que ya a ver dónde me voy y ya platiqué con tal consultor y andamos viendo a ver dónde me llevan. O sea, a ver, ¿cómo es esto? Porque yo, les he, yo he sido muy insistente con todos mis alumnos, es decirles deben de cumplir el proceso, deben de aprender, deben volverse especialistas, no se vuelvan locos, porque por 5 mil pesos se quieren ir a otro lado cuando todavía no tienen la solidez eh, o la base de conocimientos para que les permita eh, crecer. Entonces, no sé cómo lo ves tú desde ese punto de vista.
3: este Bueno, ahorita mi proceso... Eh, bueno, digamos que estoy, ahorita yo estoy 100% enfocado en el proyecto, eh, todavía no he checado alguna otra opción, este ni tanto interna ni externa. este Estoy 100% al, al, al proyecto este y pues ya en su momento que me digan, oye, ¿sabes qué? Ya quédate interno, pues ya había que, que checar algunos aspectos, ¿no? O si me dicen, ¿sabes qué? Pues hasta, hasta aquí. Eh, voy aquí ya, hasta aquí cumples con tu con tu participación o hasta aquí este, nos vas a apoyar pues entonces sí también ya ya checaría verdad ya tendría que yo reaccionar a, a, ante esa situación y ya pues empezaría a checar alguna otra oportunidad ya sea con algún consultor dentro de la misma consultoría o pues en otra consultoría también verdad
1: ok entonces tú pero si tu opción eh, si tu opción si fuera tu opción, decidir, o sea, ¿para dónde pinta? O sea, ¿cómo va tu, tu rollo? O sea, Ajá. porque la, 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 la idea de convertirte en un superusuario en una empresa es, es una alternativa interesante también, ¿no?
3: Sí, sí, también, de hecho, este, pues no me desagrada la idea, este, pero yo creo que, híjole, si es una pregunta difícil, eh pero yo creo que así, sinceramente, yo me decidiría por seguir en, en consultorías, ¿no?, en participar en otros proyectos, porque mi sí. idea o mi objetivo es, este pues, ir adquiriendo experiencia, este porque dentro de una consultoría se puede te puedes ir a un proyecto de otro, otro tipo de clientes, ¿no?, diferentes, en, de diferentes industrias, entonces ahí vas aprendiendo, pues, un poquito de ciertos sectores, ¿no? Entonces, yo creo que así harías, a vos, pronto así yo me iría a otra consultoría. O bueno, digo, ¿Tú otro, harías, yo seguiría ¿con, como consultor
1: todo ese, Con todo ese cúmulo de conocimientos, ¿tú qué harías en su lugar? ¿Te quedarías a aprender más? ¿Te quedarías a solidificar un, una experiencia? Eh, ¿O te irías a, a, la, a la aventura de un nuevo proyecto, de volverte eh, proyectólogo y no y no especialista en un en una industria? Porque... Desde mi parecer y desde mi punto de vista, digo, yo respeto el punto de vista de cualquiera de los muchachos. Siempre he tratado de ser respetuoso en ese sentido. Pero, a mi parecer, debes de, de afianzar ciertas cosas antes de arriesgarte un proyecto en que incluso, al ser de industria diferente, te puedes quemar. No sé, ¿qué opinas, Ario?
2: Eh, sí, yo creo que los primeros, los primeros pasos es tener una... Este tener una visión totalmente fija sobre, sobre un objetivo, ¿no? O sea, primero es terminar precisamente los, los primeros proyectos en los que estemos, este y de hecho yo creo que sería, este es un, es un consejo que podría darle a muchos de ellos, porque eh, el dinero siempre deslumbra esa la realidad de las cosas, pero, pero aquí estamos hablando de prestigio, estamos hablando de prestigio, y el nombre de cada uno de los consultores. Entonces, yo diría que al principio deberían de ser terminar sus asignaciones, como en algún otro programa lo mencioné, o sea, obtener cartas de recomendación incluso del cliente o de la compañía consultora, precisamente para tener un prestigio, para ir haciendo tu propio nombre, ¿no?, este, porque la compañía consultora va a ser su nombre, ¿verdad? Entonces, pero si tú estás como como un consultor temporal o de proyecto solamente contratado por algún periodo de tiempo, entonces también tienes que, que generar tu, tu, tu nombre, ¿no? Tienes que generar sí. eso. Y yo, lo yo la verdad, primero me, me regiría por esos principios, ¿no? Terminar las asignaciones, las asignaciones, generar un buen prestigio, y este y después ahora sí que... Ya que tienes todos esos uh, esos elementos, ahora sí empezar a correr, ¿no? Porque lo primero es afianzar bien el conocimiento. Y si eres especialista en una industria, pues está muy padre, ¿no? Pero, pero y ahora sí puedes agarrar la especialización en dos industrias, bueno, te llevará un poco más de tiempo, ¿verdad? Porque okay. una industria no nada más es un proyecto, ¿no? Sino que podrían ser dos o tres, dos o ¿no? Tres. Dentro de la misma industria. Y si piensas en dos tipos diferentes de industrias, te llevará alrededor de unos, por lo menos cinco años, cuatro o cinco años. Entonces, si te das cuenta, no estamos hablando de un año, estamos hablando a, a un mediano, a un mediano corto, plazo. mediano plato. Ajá un corto mediano plazo para que te puedas desarrollar o sea como activo realmente eh, que uno mismo es para para
1: poder alcanzar objetivos mayores no pero nadie es que en cabeza ajena, Dante, tú dale, <risa> tú dale, <risa> que ya verás, ya, ya verás lo que se trata amar a Dios en tierra de indios. Pero bueno, <risa> oye, nos dice aquí Dianita Leal que estuvo como consultora de SAP ESH, o sea, la parte de HeadCloud, algo así, actualmente como SD, el mejor módulo de todos, por supuesto. El único que le entendió, pero bueno, saludos a Dianita, Salud, Dianita. Eh, a, ver, a, a ver si pronto puede estar aquí con nosotros, porque siempre se fresea, siempre se fresea, y ahora que ya es señora, ya potentada, dueña de todos los ranchos, es, se quemaron ahora recientemente, ahora ya tiene más terreno para sembrar, Este, le mandamos un saludo, Antonio Senán dice, y eso que no ha navegado, no entendí eso de que eso no ha navegado Ah, ya me, me que, que te tomaste la pastilla para el mareo, dice eso, que no te ha subido un barco, mi estimado. Ah, bueno, sí, también Esperante. falta. <risa> Todavía sí. falta. Sí, sí, pues eso lo puedes practicar ahí, brincándote del otro lado, ahí por el río, ¿no? Ahí, es, este, para ah, sí. Estados Unidos, ya que pues no, sí. como no tienes visa, pues ahí te vas por el río, ¿no? Pero bueno,
3: por este, el mar.
1: Por el... ándale, también, <risa> te das la vuelta al Nada más
3: de muro.
1: Esperando ir a la balacera, pero bueno. Dice Dora, Lisbeth, le mandamos un saludo a tu Saludó, compañera a los... de proyecto. Eh, dice, puro marisco, no sé si se refiere a nosotros o se refiere a la comida, pero, <risa> puro marisco, <risa> dice, bueno, okay, saludos a Dora, a Blanca Escobedo, que también por ahí está, a Gaby, eh, que también nos está viendo. Arturo García y eh, Toño dice que así es el respecto de lo de los barcos. Pero bueno, pues muchas gracias a la gente que nos está viendo. Recuerden muchas darle gracias. like, Recuerden darle compartir esto que estamos que estamos haciendo con muchísimo gusto. Vamos a pasar a una, a, vamos a empezar a hacer secciones y aprovechando que ya tenemos contexto de lo que está haciendo. Eh, si tienen preguntas, por favor con toda confianza háganlas. Pero vamos a entrar a una a una sección que me gusta eh, con la que me gustaría empezar, que es ¿En qué momento aplicar el depende? Yo siempre he sido así muy... Eh, una de mis sugerencias con los muchachos es que no se hagan los valientes o no se hagan los todos, Porque de repente llegan, te hacen una pregunta y, y, y te, te vas directo a la respuesta como si tuvieras todo el contexto. A la cuando hay algo, cuando una pregunta es muy ambigua, cuando una pregunta es muy general, tienes que acotarla. ¿Cuál es la mejor manera de acotarla? Es respondiendo un depende. Sí, y cuál es cuál es la, eh, obviamente el cliente o tu usuario te va a preguntar eh, de qué depende, de que me des más contexto. O sea, necesito que me des más contexto para acotarla de manera puntual y no, no andar respondiendo tarugadas, ¿no? Como, como les decía hace rato, entrar al aire, los vendedores les preguntan, oye, ¿y eso lo hace SAP? Sí, pero por supuesto que lo hace. SAP lo hace todo, ¿no? Todo, todo lo hace SAP. <risa> <¿Sí? risa> y lo que todo no lo hacen lo desarrolla pero pero ándale todos de hijos ya sí, estás no aprendiendo ya estás aprendiendo mi estimado Dante. pero bueno este Ario eh, cuándo aplicar un depende y por qué aplicar un depende
2: este bueno es una bueno, pregunta bastante, bueno, bastante buena porque buena en en los negocios o sea depende del proceso obvio, obviamente depende del negocio depende del proceso Depende de muchas cosas, muchas variables, como tú lo dices, por ejemplo, el flujo de documentos, el tipo de datos que vienen en los documentos, en las transacciones, en la información que vamos a guardar o la información que podemos tener. Entonces, esta es una pregunta que es muy clásica, por ejemplo, cuando tenemos eh, facturas, ¿no?, por ejemplo, o notas de crédito o cuando nos llegan documentos externos, por ejemplo, ¿no?, este, qué tipo de información es la que vamos a meter al sistema a la hora de registrar, por ejemplo, una factura de un proveedor. Este, entonces dependerá también qué tanta información queremos llevar hacia los otros módulos, ¿no? Como sería a la hora de, de ingresar el material al almacén, o a la hora de contabilizarlo, o a la hora de sacarlo o moverlo dentro del almacén para generar un nuevo un nuevo producto, un nuevo activo, no sé, o proyecto, lo que sea. Entonces, es muy, muy variable porque ahora sí el depende es, eh, como bien dices, tienes que acotar exactamente lo que tú estás recibiendo y lo que quieres de salida. Entonces, eh, dependerá en el, en el flujo y en el punto del, del flujo de, de proceso donde quieras meter o ingresar todos estos datos. Entonces, a veces dices, necesito más información para meter o alimentar otros módulos y ahí empiezan los dependes, ¿no? Hacia dónde va a ir esto y, y qué tipo de valores son o qué tipo de valores son. Y empieza aquí una toma de decisiones, ¿no? Y ahí es donde empiezan es... los dependes y la
1: acotación de los datos. Muy bien. Toño, ¿te has, te has encontrado con responder
0: un depende? Eh, ahorita sí. Eh, al, al configurar algunos, bueno, al cargar algunos datos maestros o algo así va a ser algún pequeño cambio, pues sí te preguntan, oye, este, ¿lo podemos meter así en directo? no pues, pues, Así que depende. Digamos, de, de, ¿de qué depende? ¿no? Pues depende cómo lo manejan manejando en piso también, porque yo no sé si tienes si tienes algún otro sistema, pues no sé, conectado y, y ahorita le, le cambiamos esta parte y, y pues vas a afectar lo demás. O sea, depende depende del contexto y depende cómo ustedes estés en piso también. Es algo que... Bueno, en esa parte ahorita estoy en la, en la automotriz y pues sí tienen como que más conectado por las máquinas con SAP o algo así. O sea, ya no es tan, tan mano, tan mano hombre, ¿verdad? de que ah, tú notificas, tú haces esto, ¿no? En esta parte, pues, ya está más, un poquito más automatizado. Y aquí es donde sí entra depende, ¿no? Pues, depende cómo está lo, cómo está el piso. O sea, para antes de mover algo acá, pues, ¿qué tal y le damos por ahí en la, en la torre? O pues, modificamos, ¿no? Interferimos algún proceso. Entonces, necesitamos ver cómo está, cómo está configurado cómo está relacionado en piso también.
1: Muy bien, Toño. Muy bien, Toño. Oye, Dante, platícanos tu más reciente depende, si es que te acuerdas.
3: Mi más reciente depende. Eh, pues sí, pues, eh, pues para empezar preguntando, a ver, ¿cómo lo haces ahorita? Para, pues de, de ahí partir, eh, recabar toda la información. A lo mejor si es necesario recrear algún escenario o empezar a, a, a trabajar en SAP. Y ya ir viendo sobre la marcha, el, el depende, ¿no? A ver, depende cómo lo haces. De, a ver, veo cómo funciona o cómo se puede hacer en SAP. este Y de ahí vamos este revisando el proceso, ¿no?
1: Perfecto. sí estás en una etapa crítica en ese sentido, porque pues ya están por entrar a productivo, ¿no? Ya están en sí. la parte final, ya en las pruebas finales, en ahí revisar eh, los, 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 los asuntos o los temas críticos del proyecto. Y que, que imagínate que te dijeran ahorita, a ver, este Dante, estamos listos para el Go Live o no estamos listos para el Go Live. Típico, Go Live o no Go Live. ¿Tú qué les dirías?
3: Eh, yo les diría que si había ciertas cosas que afinar todavía.
1: Ah, bueno, bueno, entonces aplicaría a lo mejor un depende, ¿no? Depende.
3: Bueno, depende, sí. vamos a, a Exactamente. revisar. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí.
1: Sí, sí. Ahora sí que no sabría si un depende o un let me check, ¿no? Exacto el, el Eddie es, es, es un, yo siento que es un alto total, el depende es, vamos a seguir hablando, sí, a seguir pero el Eddie Check, andale, y vamos de regreso, a ver, te has topado con esa circunstancia en la que dices, no tengo idea de lo que está, tú acá en tu diálogo interno, ¿no? No tengo idea de lo que me está hablando este pelado, pero no le puedo decir que no sé, porque es el líder del proyecto o porque es un elemento clave. ¿Te has topado con esa circunstancia, Dante?
3: Hasta ahorita, casi haciendo memoria rápidamente, creo que todavía no.
1: Todavía no, todavía no has tenido no. que ir al baño a revisar Google, ¿no? O, o, o a ver los tips ahí en las en las notas de Zap.
3: Ajá, si sí, no, hasta ahorita, así de bote pronto, creo que todavía no.
1: Perfecto, vamos bien, vamos bien. Toño, vamos de regreso contigo también. ¿Te has topado con un let me check? Sí, últimamente, ¿qué sí, dices? Sí. a ver, échalos. platícalo, platícalo.
0: No, a ver, me parece que últimamente no, no, oh, sí. no, sí, sí, había que, que realizaron las modificaciones así bien en masa y, pero me veía muy limitada en acceso, así como, pues déjame checar a ver qué opciones tenemos, porque, pues yo las que me sé, aquí no, no tenemos los accesos y los accesos los controlan en otra, en otro país así como pues hay que ver si nos los dan de hecho este fíjate me me, me topé algo ahorita en esta empresa que pues no me imaginaba así como o pues, no lo había visualizado cada país o cada continente tiene su propio mandante no pues uno te imaginas a que vas a lo de Ah, caray lo... creo que se congeló no
2: Creo que se congeló, ¿no? Ya su empresa ya entró al... Lo
0: que hago, wey, lo Ajá, y así como de no manches, tío. ¿sí? Ah, no, ahí está, ahí está. <risa> sí,
3: oye,
1: no, ya te o sea, o sea, trabajar, pues, en la o sea, empresa anterior... Eso de China, su mandante, ¿no? O sea...
0: <risa> no, y, y te topas... ¿Te al acuerdas alguna, alguna vez en, en una... Hiciste una pregunta, ¿no? De por qué le ponen un Z al... A los desarrollos, ¿no? yo te dije, no, pues, porque... Así te respondí, no, no fue, no usé el Let Me Check ni el Depende, ¿no? Pues, porque es, este, una práctica común o algo así, te dije, como un estándar, ¿no? ¿No? Acá, ah, sí, es. en, en Alemania, todos los Zetas los son con, con Y. Bueno, los Zetas, los desarrollos son con Y. Y así alguna vez sí. Sí, me tocó así de, ¿no? Pues, es, me preguntaban alguna transacción, ¿no? Ah, ¿sabes pues, esta, no? No, pues, es que es un desarrollo. Porque no, o sea, es, es un Y. Ya los estoy ubicando. No, es que claro. es un, no, es, no es un desarrollo, es propio, así como de... cómo te explico Es con el
2: teclado.
1: Es correctísimo. Oye, es que es interesante eso del, del Let Me Check, sobre todo, cuando no quieres a, hacer el ridículo. A ver, yo sé que eso ya no te pasa a ti, este, mi querido este, Ario, gurú. No, claro, de, de, claro que sí. Del de gurú mundial, rembalos. ¿no? E e eres la nueva versión de, de, de Carlos Muñoz, pero en SAP, ¿no? O sea, más o menos, Barbón, <risa> este, este, con el saco que no se quita nunca, ¿no? O sea, a ver, este, ¿te sigue pasando a pesar del, del, del tiempo?
2: Yo creo que sí, mira, y, y creo que sí porque... Este, mira, uno se empieza a acostumbrar definitivamente a, a lo que exige o el requerimiento de los usuarios o los procesos de negocios. Pero dentro de los procesos de negocios, de repente se escapa algún escenario de negocio. Ok, okay. o sea, fíjate de lo que estoy hablando. En el proceso de negocio, existen uh -huh. escenarios de negocios. Escenarios okay? excepcionales. Escena... Exacto o pueden ser a lo mejor comunes que que se le olvidó a alguien por ejemplo revisarlo uh -huh. exacto o sea simplemente se no con, se, no se consideró o todo el mundo asumió que, que era igual y que de repente pues ya vas en vivo y, de, y, y te dicen bueno vamos a hacer esto y, y por ahí a alguien se le ocurre oye y, y, y esto y, y ahí todo. es donde empiezan no, déjame revisar no déjame revisar porque este seguramente este no está el escenario de negocio, o sea, eh, listo para todo esto, no para todos estos procesos no de, de, En el proceso de negocio no está el escenario precisamente. Puede a lo mejor dos o tres o cuatro escenarios dentro de un mismo proceso funcionar, pero a lo mejor el quinto no funciona. ¿Por qué? Porque depende o de un desarrollo o una parametrización específica o estándar que tenía que ser aplicada bajo una nota, por ejemplo, de SAP. no Entonces ahí es donde viene otra vez, no déjame revisar, y en ocasiones, eso me ha ocurrido últimamente, de que te dicen, todo por las prisas, siempre hay prisas. Yo nunca creo en urgencias, esa es la realidad de las cosas. La urgencia nunca debe de existir en un proyecto. Si existe una urgencia es precisamente porque fue mal dimensionado o el proyecto no está bien controlado y los tiempos tampoco, entonces las urgencias no deben de existir. Eso es lo primero. Entonces nosotros supuestamente no deberíamos de trabajar más de 40 horas a la semana, ¿verdad? Pero siempre eso es <ríe> eso es es, es, es es generado precisamente porque los planes de proyectos en ocasiones se quedan cortos y lo hacen precisamente pensando en dinero, no lo hacen pensando en la en lo que se debe de instalar o en el mismo proyecto. Entonces ahí es donde tienen otra vez, viene, vienen esos procesos que se olvidan de, o sí, dentro del proceso, puede haber incluso procesos completos que se olvidan dentro de toda la instalación, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde los escenarios de negocio cuentan mucho y ahí viene otra vez, déjame revisar, o sea, tengo que revisar o hacer una prueba rápida ¿Rápido? o hacer algo rápido hacer y, pues bueno, para tratar de solucionar. O simplemente se dice, bueno, ¿qué, qué, tan, este, qué tan necesario es este proceso para ir en vivo o no? por ejemplo, y en ese momento se toma una decisión de que, okay, mientras vamos en vivo podemos ir desarrollando este proceso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces se da esta transacción durante el mes? No, pues nada más se dan dos veces o, o un tipo de facturación, por ejemplo, de tipo de activos fijos o, no sé de lo que sea entonces o un tipo de factura especial o de un, una orden interna no sé entonces en ese momento dices bueno no es tan eh, no no es tan necesaria para el arranque pero digamos que durante todo el mes que sigue la parte de mantenimiento de, de lo que sería el go live after go live este tú puedes ir implementando ese nuevo proceso no o esa misma o el escenario de, de negocio dentro del proceso, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde también se pueden ajustar algunos tiempos y, y ahí viene el déjame revisar, ¿no?
1: Adelante. No, 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 no espérame, 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 quiero que nos digas en algún momento de tu vida, <risa> enfrente a un director, enfrente a un director o enfrente a un líder de proyecto o enfrente al cliente, el usuario clave, porque mira te voy a platicar una anécdota rápida. Una vez estábamos en un proyecto y como éramos novatos en proyectos como Freelance, eh, el, un, un compañero tuvo a bien mostrar que le había atinado a un proceso, a una, a una transacción, y que había encontrado la solución de un problema. Entonces, cuando tú encuentras una solución al problema, dices, ah, mira, qué bien, ya le encontré. No, pues este güey parece que lanzó cohetes así de, 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 de plaza, ¿no? O de, o de la virgen de, de, del, del pueblo. Entonces, eh, este festejó. Sí. Chifló antes de tiempo. Es correcto. Pequeño detalle: el que, que junto estaba la usuaria clave y le dice, oye, pero si eres consultor experto, ¿por qué festejas? <risa> Entonces, a ver, a ver. Entonces, y si vienes cobrando lo que cobras, ¿no? 700 dólares por día, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué así, no? Entonces, y este como que se quedó así, ¿no? O sea, a veces no nos damos cuenta de ese tema, pero eh, contextualizado a lo mejor en. En una en una junta, en una sala de proyecto, de repente sale una pregunta. oiga, ¿y esto cómo lo resolvemos? Y no te has topado con una situación así en la que tú dices, chinga, no sé, no sé. Pero la recomendación que les digo yo a mis alumnos es que el cliente nunca se dé cuenta que no sabes. Por eso aplicas el déjamelo checo y luego ya vienes. O sea, por eso le digo, ¿ya te fuiste a dar una vuelta al baño a leer Google o a ver qué onda, qué, qué novedad hay de eso? ¿Te pasó en alguna ocasión o te sigue pasando todavía hasta la fecha, Ariel?
2: ¿eh? Eh, sí, y antes de contestar esa, este, a detalle, este, te quiero comentar este, una pequeña anécdota que nos pasó a una persona que ahora se encuentra en Monterrey, que es un consultor que yo considero que es bastante bueno. Bastante bueno. Estábamos en una farmacéutica y entonces este, de repente, como tú dices, se encontró el proceso y dijo, yes, soy re bueno, ¿no? Ya lo saqué. Y entonces se acercó la usuaria experta y le dijo, dice, era obvio que lo tenías que encontrar. Y dice, y si no, dice, a ver, ¿por qué SAP no hace esto? Y dice, no, pues es que no lo hace. Y dice, no, dice, a mí se me hace que... Entonces es el consultor. Y me dice, uh. ¿no? El consultor, entonces el consultor se le quedó viendo y me dice, bueno, dice, eso es lo que pagas, eso es lo que tienes, ¿no?
1: Uh. <risa> <risa> Según el sapo, es la pedrada. Entonces, ahora, de manera coloquial dicho, ¿eh?
2: Exactamente. Entonces, este, esta, esto viene porque, <risa> obviamente, definitivamente, eh, Siempre existen, siempre existen en todos los proyectos. O sea, no me ha tocado uno desde que tengo memoria donde no existan excepciones de que los usuarios a último momento quieran algo, a último momento se acuerden de algo, de algún de algún proceso dentro de, de alguna actividad o situación adentro de un flujo o un proceso completo entonces, siempre, siempre existe, siempre existen, este, déjame revisar, siempre existe, depende, siempre existen, e incluso a la hora de estar haciendo las pruebas integrales, unitarias, siempre, siempre van a existir estas, estas cosas. E incluso dicen, bueno, lo que no está documentado, no está, no está vale. solicitado, pero eso, exacto, pero eso no es cierto, porque a la hora es. del del proceso del go life o sea resulta ser que es una actividad mandatoria para que puedan salir a, en vivo, ¿no? Como serían a lo mejor eh, manejo y control de, de impuestos, por ejemplo.
1: Como Entonces, dijera la no frase puede... célebre de la frase célebre de Irán, ¿no? Eh, más vale aplicar la triple P, ¿no? Eh, no sé si se conozcan esa técnica, ¿no? Triple P, pinche pero parejo, ¿no? O sea, <risa> <risa> mal, mal hecho pero pero igual, ¿no? Completo. ¿no? Exacto, eh, sí. Ok, Mal a hecho, ver, a bajalando. ver, entonces, ándale. Eh, saludos a Manuel Morales, un alumno también de la cuarta generación de ahí de, la, de Factia. Eh, a Bajaradajua, no sé si se pronuncia, es, es hindú, el buen amigo, espero que nos esté entendiendo. Bajaradajua y Bomakech. Saludo, eh, saludos, saludos, saludos. Namaste. Esos, namaste, de la namaste, de la namaste, ¿no? O sea, pero bueno. Eh, Mónica González Juárez, le mandamos un saludo. Eh, a Ofe también, que nos está viendo. Un abrazo. Eh, Fer Jaramillo, nos manda saludos. Gracias, Fer. Eh, Inés Ramírez, que también nos está viendo. Pues un saludo para todos los que andan por ahí. Ah, no, esa no vale, mi estimado. Esa, esa no es así. Esa es, esa es la de, de... ¿Cómo se llama? El, el, de, Spock. el de Spock, el señor Spock. Bueno, vámonos con el siguiente punto. Ya ya perdí aquí el, 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 el tema por andar aquí eh, jugando, pero... Ya estamos uh, ya estamos entrando prácticamente a la ter al tercer tercio del programa y eh, pues les agradecemos que estén aquí todavía, todos los que están conectados. Invitamos a toda la gente de los demás grupos a los cuales también por ahí colaboramos y pertenecemos. Eh, más allá de poder eh, dedicarnos a, a ofrecer lo que hacemos, nos gusta compartir nuestra experiencia y ojalá que también algún día alguien que se interese nos busque. Y nos diga, oye, me gustaría participar, Alberto, invítame con muchísimo gusto. Nada más mándenme un inbox y con muchísimo gusto nos, nos ponemos a, a sus órdenes. A ver, ¿qué les parece si hoy, eh, cuál es la transacción, Dante? Vamos a empezar con esto, la transacción del día. ¿Cuál es la transacción que, 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 que pudieras tú poner en la mesa para decir, hablemos de esta transacción? Y Máxime, que estás eh, en un área de finanzas, me, según tengo entendido, y pues aquí tenemos a dos este, picudos de finanzas, eh, uno para uno de consultoría y el otro para gastarse la lana, ¿no? Este, Pero, ¿cuál es la transacción de finanzas que, que más te, 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 te que quisieras poner a la mesa para analizarlo un poco? No te oímos, no te oímos.
3: Ay, es, perdón, te, perdón. Te bloqueas porque llora el bebé o okay. qué? No, no, no. Este... Ah, ok, dale, dale. ¿Una transacción? Mm, digo, puede ser cualquiera.
1: Pues sí, digo yo te pongo como marco de referencia una que, que verdaderamente tú creas que a lo mejor es clave en el proyecto en el que estás ahorita, eh, o que fue una transacción eh, complicada, o una transacción que a lo mejor no te queda muy clara, le, sus funciones y demás. Nosotros podemos ahí echar una de las 26 mil transacciones que hay, pero pues ya que estás de invitado, pues a lo mejor aprovechamos y le caiga ahí el 20 a alguno de nuestros de nuestros de nuestra gente que nos está viendo. Entonces, si se te ocurre, si no ahí está toño, ¿no? Que te, 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 para de eso le, le sobran este dudas, ¿no?
3: Okay. <risa> Pregunta. <risa> bueno, algo sí. con lo que me, me topé ahorita este fue que eh, bueno, con el cliente se, se le está implementando Esforjana. Este, uh -huh. yo no había checado este y yo venía acostumbrado a crear los proveedores y los clientes. Ah, FK, el
1: XK y ¿no? el XD, sí, sí, sí.
3: Entonces, ahora que estamos ahí en el proyecto, pues ahora se crean como un business partner. Es correcto. Entonces, pues sí fue un poquito, pues ahí más que nada adaptarnos al, al, nuevo, al, al nuevo funcionamiento de la transacción, a conocerla, a manejarla. Digo, porque tiene muchas, muchas pestañas, entonces, en las que, pues, vas ingresando datos y de todo, ¿no? Entonces, no okay. sé si pudiéramos hablar sobre esa, sobre esa transacción, porque, digamos, que es ahorita lo, 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 nuevo, ¿no?
1: Qué bueno que estuviste con nosotros, Dante, gracias, gracias a la gente que estuvo con nosotros, ¿no? No, <risa> <risa> no es cierto, no es cierto. tranquilo, tranquilo. Bueno, híjole. Este, no tendrás otra. <risa> no, pero es una, es una, efectivamente, vamos a darle contexto a la gente de lo que hablas. A ver, eh, con, NER, con SC, ahorita me puede reforzar esto, Dante, digo, este Ario en la parte de finanzas, con SC teníamos una cantidad de transacciones para poder dar de alta datos maestros. Eso no quiere decir que todos los datos maestros se den de alta con la nueva transacción. Eh, sí. Ha habido una bifurcación o más bien una consolidación. En la manera de poder registrar interlocutores o partners, ¿no? Eh, antes eh, en venta estaba la, la FD, la VD, la XD. Eh, y así eh, dábamos de alta los diferentes eh, partners dentro del registro maestro, ¿no? Tú ya estás, eh, Toño, haciendo una acotación aquí,
0: ¿tú ya estás con S o sigues con SC? Estaba en, en la empresa anterior, me tocó el cambio a, a S4HANA, en esta, estamos con SC. Tú
1: estás dando de alta con el formato donde el 90% de las empresas todavía lo siguen haciendo del mismo modo y no con, con S4HANA, ¿no? Sí así, es. sí, así es. Ok, Ario, ¿en qué, ¿cuál es tu situación en ese contexto?
2: Este, mira, es muy interesante porque, muy interesante mira, porque, <coughs> mira, yo yo podría pensar en este momento en varios escenarios de negocios. Por ejemplo, este, cuando tú tienes una infraestructura bien, bien estructura, ahora sí que bien estructurada o bien hecha, este, en ocasiones dentro del, del sistema o SC, RP, eh, R3 o incluso en hand, o sea, tú puedes hacer dentro del mismo sistema o externamente puedes tener este, todos los datos maestros precisamente de clientes y proveedores. Bien, en las versiones antiguas, obviamente tú las manejabas como clientes y proveedores. ¿Cuándo cambia hacia Business Partner? Porque esto realmente o sea, es un cambio eh, muy, muy grande y no, no es simplemente enfocado hacia las hacia los módulos financieros o de ventas sino que ahora es hacia procesos, hacia o sea, lo que sería el OTC y el P2P, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde tú uh -huh. tienes es Order to Cash, por ejemplo, o también tienes el Procurement to Pay. Entonces, en estos procesos ahora requieres mucho más información. Entonces, el, vamos a empezar por el Procurement to Pay, por ejemplo. O sea, lo que sería desde la orden de compra, a la, hasta, la, hasta el pago de la orden de compra Entonces tú estás pasando sobre todo el proceso completo Entonces el Business Partner precisamente lo que está haciendo Es tratar de cubrir lo más que pueda en este proceso Entonces, este por eso es que tienes demasiadas pestañas O sea, incluso tienes las pestañas de bancos ahí, ¿no? Si te das cuenta, o sea, tienes los datos financieros, o sea, de facturación, tienes datos incluso de algunos momentos hasta de, de MRP y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué es esto? Precisamente para tratar de hacer más fácil la vida con una transacción, o sea, para tratar de cubrir todos esos procesos que ahora vienen englobados, ¿no? A antes estaban más este más modulares dentro de las versiones, o sea, del SC y del R3, por ejemplo, donde, o sea, donde tú tenías, te utilizabas la FK 010203, por ejemplo, o la XK 010203, y así te vas, ¿no? Incluso la 0708 para cancelar, bloquear, o abrirles, no sé, grupos de, de clientes y proveedores, ¿no? Entonces... Ahora ahora se maneja así, o sea, entonces ahora tú tienes la oportunidad precisamente, eh, bueno, en los casos que yo ya conozco, o sea, tienes servidores exclusivos para manejar todo ese flujo de información, servidores, o sea, tal cual y eh, eh, Pero ese es data, ¿no? O sea, ese es dato maestro, precisamente. Y por el otro lado, puedes tener tus servidores, precisamente, que tienen los datos transaccionales. Entonces, ¿esto qué hace? Pues acelera, precisamente, el acceso, o sea, que estás teniendo en HANA. Entonces, no estás matando a un servidor, o sea, con, con todo lo que sería este, toda la información. Obviamente, la idea es de subir todo en una plataforma virtual, lo metes y ya lo empiezas a manejar y manipular ahí, ¿no? Pero dependiendo de cómo sea la infraestructura y cómo lo estás haciendo, es qué tipo de diseño de una infraestructura es el que necesitas, ¿no? Pero, pero ahora yo creo que es mucho más eficiente porque ahora va precisamente sobre más lujos, o sea, contempla más información en el, en el, ¿cómo se llama? En el business, business partner. Había yo, yo recuerdo, o sea que en el, había para, para para, en el lado de finanzas estaban las transacciones de finanzas para los por clientes y proveedores. En el lado de ventas había las pestañas o las transacciones para crear los, los clientes, ¿verdad? Y también ponerles Exacto. sus listas de precios y todos los demás. Y, y lo mismo ocurría para materiales, o sea, también tenían sus vistas. Y eran transacciones totalmente diferentes. Entonces, ahora, ¿eso qué es lo que hacen? Pues ahora los unen por procesos y lo meten ahí, ¿no? Entonces, así es como yo lo entiendo, que es, y es mucho más fácil, ¿no? Y para mí es mucho mejor también, ¿no? Definitivamente. Obviamente, ahora lo que tienes sí. que hacer en cada uno de los tabuladores o en cada una de esas pestañas, tienes que controlar el acceso porque no todo el mundo puede entrar a todo. Podrás verlo, pero no puedes accesarlo para manipularlo ¿no? o actualizarlo.
1: Sí, sí, sí. Soberana, soberana transacción esa, la, la famosísima de BD, ¿no? Y que sin duda, eh, por ejemplo, tú Toño eh, debes de en la, a la brevedad, tú ya debes de actualizarte en, en esa transacción porque tu labor, si es que lo sigues haciendo, no sé cuál es el, no está tan fácil pegarle el brinco a Esforjana y Máxime si es una empresa eh, internacional. Eh, eh, sin embargo, lo van a hacer. Ya lo, ya, empecé, ya empezaron algunas empresas y, y eso es, hay, es algo en lo que hay que estar preparado y es de los primeros cambios o actualizaciones como usuario que hay que tener. Así que muy buena, eh, muy buena transacción con la que arrancamos eh, y que deberemos de ir documentando para facilitarles eh, eh, en la vida a los que estén en ese sentido y sobre todo los que ya estén trabajando, ¿no? Porque pues tú ya lo estás viendo, Dante, en carne propia, lo estás viviendo en carne propia, pero yo, si, si de repente es complicado para los que ya saben, imagínate para los que no se animan a trabajar. Así que bueno, pues, seguimos invitando a todos a que, a que se metan a trabajar en una empresa que tenga esa pesa. Saludos a Carlitos, como siempre, aquí al pendiente, Carlitos Andrés García, compañero de generación también de Dante, por si no mal recuerdo. Sí, y tenemos saludos. también a Ramón, que por ahí está conectado, Ginés Ramírez, eh, María Auralia Niño. Y tenemos también a Carlitos Bravo. Un abrazo a Carlos Bravo. Espero que ande todo bien por acá por Santa Catarina. Si quieren un corte, un corte moderno, vayan con Carlitos Bravo y no me ha pagado nada. Pero pues si se quiere anunciar, aquí saldría muy bonito su anuncio de, 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 de su estética. Inés Ramírez, también le mandamos un saludo. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a la última parte. Y bueno, a este le llamé Échame un gap, ¿no? Porque eh, siempre los gaps son algo que en un proyecto pues siempre están ahí pendientes de que si están en el alcance, que si no están en el alcance, que quién lo va a pagar, que es que no me dijiste, es que yo sí te dije, pero es que no, no hay ningún correo, pero es que pues estamos hablando de, de caballeros. Y empieza ese tipo de cosas que les deben de sonar muy familiares a, a propios extraños. Pero un gap, ¿qué es un gap? Es algo que no es fit, ¿sí? O sea, significa, hay una cédula por ahí que nosotros hacemos como consultores, que es un análisis fit-gap. ¿Qué sí se adapta al alcance del proyecto y qué no está dentro del alcance del proyecto? Eso es un gap. Eh, el tema es... Eh, a ver, Dante, tú que eres el invitado, ¿cuál es el gap con el que te has topado ahorita? Que están de que si sí, que si no, que cómo lo vamos a hacer para resolver ese problema.
3: Este no hombre, Ahora dices sí, que ya te sabes todo
1: Ahora resulta porque... que no hay gaps en ese proyecto No, 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 ¿no?
3: <risa> no, no, no. Es que me lo pone difícil porque digo No sé si pueda decirlo Es eh... que hay un cierto Proceso que realiza el, el cliente este, Que digamos Que fue todo un Fue todo un desarrollo
1: Ah, fue un desarrollo Entonces sí fue un gap o sea, fue... ¿No? O sea, sí. Bueno, no le pongamos nombre y apellido Sino un gap en un, hay, hay un gap en la industria en la que tú estás trabajando ahorita que no hablemos del gap ni hablemos de la empresa, pero platícanos, ¿cuál fue la situación o, o, o qué provoca ese tipo de situaciones en, en un proyecto? ¿Qué tipo de tensiones, qué tipo de confrontaciones o qué tipo de juntas se dan o cuáles son los efectos de, de un gap de ese tipo?
3: Ah, ok. Eh, pues, por ejemplo... Eh que el cliente quiera realizar el mismo proceso que ya hace su sistema y pues trasladarlo a SAP. ¿Por qué? Porque a lo mejor su sistema lo hace de una manera y al hacerlo en SAP, pues lo va a hacer de otra manera muy, muy diferente.
1: ¿Y por qué un cliente tendría que... Necesitar que a fuerza sea igual. ¿Cuál es el cambio drástico? ¿Podrías más o menos darnos contexto? ¿Por qué, ¿Por qué es así como de que no? Yo quiero que lo hacerlo como lo hacemos ahorita. Pues es, es, ¿Verdaderamente es tan tan atípico, tan tan grave la situación?
3: Uh, no, 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 no. Lo que pasa es de que digamos que ya es un, un proceso que ya les funciona... Eh, que, que con el cual realizan su proceso este y pues con el cual el, el cual quieren seguirlo llevando a cabo Entonces, o sea ya una es una terquedad difícil,
1: o, 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 o no los han sabido convencer ¿cómo lo ves tú?
3: Eh, no es que yo no diría tanto terquedad ni que tampoco no se les ha podido convencer sino que digamos que es una práctica ya muy ya muy de la empresa o Allá sea, muy okay, okay.
1: Y no es transparente bueno, pues para eso, SAP. Este, no lo de puedo decir. Mande. Y no es transparente para SAP. O sea, no realmente no podría ser transparente ni con un. O sea, tuvieron que hacer un desarrollo para poder eh, eh, permitirle al cliente a seguir haciendo lo que viene haciendo ya desde hace muchos años, porque esa frase para nosotros es típica, ¿no? ¿Cómo vas a venir a decirme Ajá. lo que yo tengo que hacer si tiene 30 años? Lo hacemos desde que mi abuelito fundó esta empresa, ¿no? O sea, eh, eh, sí. sucede mucho y no es nuevo para nosotros, pero ¿a poco así ya, sin comprometerte, ¿a poco es tan complejo como para que SAP no lo pudiera absorber con un best practice?
3: Ah... Um... Digamos que sí tiene su, su grado de, de complejidad, porque en el, en el sistema que, que se maneja, eh, se adecuó tal sí. cual como es el proceso.
2: Ok, ok, o sea,
3: Entonces, se adecuó pero, y, es y no proceso eh, No, o sea, digamos que ellos dijeron nuestro proceso, el sistema, este sistema que tenemos lo, lo hicimos, se hace así, y este Entonces queremos seguirlo manejando de la misma manera, ya este, trasladado a SAT.
1: Ok, ok, ok. Entonces, ¿qué opinan, compañeros? Es, muy es,
2: es interesante, puedo entender el... el, el... Sí. <risa> sí, es interesante, mira, yo creo que definitivamente puedo estar de acuerdo que, que puede existir a lo mejor ya un un proceso interno, o sea, de administrativo, o sea, que los obliga a llevar esa operación, ¿no? Este, entonces, por tal motivo, o sea, quieren, a lo mejor quieren unir dos transacciones en una sola o, no sé, o sea, tratar de, de evitar el tener dos o tres personas dentro de un flujo de proceso y concentrarlo en una sola persona, por ejemplo, entonces puede ser válido, o sea, que algunas empresas sí digan, bueno, sí si necesitamos este si necesitamos tener un, un gap precisamente para ese proceso. Y, pues bueno, puede ser válido de acuerdo a su infraestructura a, de la compañía, porque a lo mejor en vez de tener dos o tres personas, todo lo concentran en una sola. Y para que no esté entrando y saliendo a dos o tres transacciones al mismo tiempo, también dicen, bueno, tenemos que desarrollar este... Eh, a lo mejor una sola transacción o un solo no bueno reporte no voy a, voy a hablar de eso pero este pero puede ser una transacción que tenga varios módulos o varias varios no sé incluso varios niveles de información que requieran en un manejar y controlar en una sola persona o en dos personas o en un departamento para que este proceso pueda ser eficiente dentro de la compañía, ¿no? y, y esa sería la única manera en que yo vería por la cual este tratar de acortar, o sea, el, 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 el ¿cómo se llama? El, la mejor práctica de negocio de SAP para poder hacer eficiente al, a la compañía en ese momento. Y, y sí, y lo que, he visto en algunas compañías que, que eso ocurre, ¿no? Sí, sí me ha pasado que eso ocurra. Sí,
1: y es que fíjate que, que también es una situación que desafortunadamente la raíz de todo, que son los compañeros de ventas, que les mandamos saludos, eh, le dan la vuelta muchas veces. O sea, te dicen, oye, ¿eso lo puede hacer SAP. Sí, 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 Salud. claro que lo puede hacer SAP. Y ya cuando lo ven, sí, saludísimos, eh, ya cuando lo vemos en la realidad, eh, dices, eh, y como que te lo manejan así como de que, sí, pero es un poco atípico, pero sí sale, güey, sí sale. Sario, pues, ¿qué no va a poder resolver Ario, no? Con tantos años de experiencia. Y ya cuando lo ve Ario, dices, güey, espérame, hay algo aquí que no me cuadra, ¿no? O sea, esto... No es así, requiere seis meses y tú estás poniendo a tres meses. ¿A poco no lo puedes sacar en tres meses? Pues ya sabes que así es, hay que negociarlo y entonces empiezan ese tipo de cosas. Los gaps son así, su, la naturaleza de un gap es así. Y la, la, es la responsabilidad del líder de proyecto el poder y de la conjunción con el líder de, de la, del cliente el poder hacer, sopesar todo ese tipo de situaciones para que no mueva las fechas. ¿no? Ahorita, desafortunadamente, pues no podemos por la por la discrecionalidad que se tiene que tener para el proyecto que está en curso, en donde está Dante, y respetamos esa situación, pues no podemos entrar en más contexto y nos tenemos que hacer aquí nuestro porno para, para imaginarnos cuál es el problema, ¿no? Pero, pero bueno, eh, lo único que queremos que entiendan es que hay gaps y que esos gaps generalmente hay un super gap normalmente en una empresa y hay pequeños gaps que puedes ir desechando y que dices, bueno, eso lo sigo manejando por fuera, o eso lo sigo haciendo con Excel y nada más lo subo como cada cierto tiempo. O bueno, entonces hay, hay temas críticos. Supongo que este es un tema crítico y por eso es esta circunstancia. Y generalmente nos encontramos en las empresas que hay cosas que son, que son así. Entonces, pues bueno, ya estaremos hablando de, esto, de estos términos que son muy comunes en los proyectos, en las salas de proyectos como esta que estamos eh, eh, pro, eh, eh, proyectando aquí con todos ustedes. Y bueno, pues ya hablamos del GAP, ya hablamos de una transacción, ya hablamos del Let's Check y ya hablamos del Depende. Esto lo vamos a estar haciendo cada ocho días aquí en, o cada emisión, cada episodio que estaremos haciendo. Y pues bueno, pues vamos a entrar ya en las conclusiones. ¿Qué, qué, cómo podemos concluir el día de hoy y agradeciéndote de antemano tu tiempo, Dante, por habernos permitido entrar a tu casa, eh, a tu, a tu, a tu intimidad ahí en donde tú estás eh, trabajando. Te agradecemos mucho. Eh, ¿qué le quieres decir a la gente y qué le quieres recomendar ahora ya con tu experiencia a los chavos que se están preparando para algún día eh, tener un escenario como el que tú te estás desenvolviendo?
3: Este, Bueno, primero que nada este, muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad este, de, de, de estar aquí de compartir pues un poquito de lo que de lo que sabemos y sobre todo pues muchas gracias por, por todos los, los consejos todas las, las opiniones todo lo que lo que me llevo Creo que, créanme que lo valoro mucho y pues un consejo que les doy a todos los chavos es de que de que si ya tienen su objetivo pues hay que ir tras de él no este hay que ponerle todas las ganas hay que hay que dejarnos de las excusas y darle para adelante. Si algo te gusta, no sé, sea SAP, sea lo que, lo que sea, este, pues tienes que ir tras de él, ¿no? Este, y si es SAP, pues hay que, hay que ponerse a estudiar, hay que buscar, este, actualizarse, hay que buscar practicar y sobre todo, pues hay que buscar oportunidades laborales dentro de empresas que tengan SAP. Si tú quieres ser, este, usuario, quieres ser consultor, pues hay que manejar SAP. Y así, es, y así es en todo, ¿no? Si quieres ser un carpintero, pues tienes que trabajar en una carpintería. Si quieres ser albañil, pues quieres hay que trabajar en una, en una obra, ¿no? Y así para cada para cada profesión, ¿no? O sea, hay que agarrar ese, ese expertise, que tomarlo y, y desarrollarlo y pues sobre todo, pues irlo nutriendo, ¿no? Es ahí que es muy, muy importante la, la capacitación no y la actualización.
1: Perfecto, Dante. Pues muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Seguimos con las conclusiones eh, y vamos contigo, Toño. Eh, ¿qué, ¿Qué concluyes de esta experiencia de haber compartido este tiempo con Dante, con las circunstancias en las que se encuentra y qué te deja a ti el día de hoy?
0: Pues algo que, algo que has mencionado en, en las transmisiones anteriores. y Bueno, no solo a las transmisiones, sino a, a todas las personas que pues, que entran en esta parte del curso, ¿no? Tocamos temas muy importantes el día de hoy. Y, pues, todo va en relacionado a lo que nos mencionas, ¿no? El primer punto, lo que mencionaste o a Dante, Dante hace un rato, no te esperes a, a terminar la carrera. O sea, antes, en este caso, Dante comenzó a trabajar y es algo que le, ha, le sirvió bastante y, y prueba de ello lo, lo mencionó hace un rato. O sea, no, no se esperó nada más con, con el porno de la universidad, sino ya de, desde antes de terminar, pues, de empezó a echar, el otro punto que, que también es muy importante el, y a lo mejor lo, lo tocamos, no, no muy a la ligera, sino con metáforas, algo así la parte de, de tener un perro o sea, hay, hay muchas, muchas ocasiones siente que, tiene su, pues, que tiene sueño pero pues, tan solo el, el miedo de salir que yo personalmente te lo digo en, en algún momento si sí lo tuve eh, te detiene, te ata en este caso, este Dante nos compartió su experiencia y me parece que fue, fue, fue muy bien lo que, lo que nos mencionó él. O sea, él no, no nada más que, ah, pues, en, en su escenario, vaya, tenía a su esposa, a su hijo, sus dos hijos y decidió pues empezar en esto y, y salir, que es muchas veces lo que limita el crecimiento de otras personas. En esta parte, el día de hoy creo que... Que aprendimos bastante, bueno, en el, caso, en el caso mío, en el caso de las personas que nos están viendo, ustedes ya lo vivieron. En este caso creo que es esta experiencia que nos mencionó él es muy importante en, en el proceso de, del crecimiento de SAP. Y la otra, el otro punto, no, no siempre quedarte con lo mismo, ¿no? Seguir innovando, innovando. Porque llega el momento en el que te, va, te vas a llenar de puros let me check, let me check. Y así como de, pues, oye, ¿qué onda? <risa> Perfecto, muy
1: bien Toño, pues muchas gracias por tus acertados puntos de vista, vas mejorando hoy, vas mejorando, nada que ver como el primer día, ¿no? Que, que, que bueno, ahí estás un poco tímido, pero ahí la llevas, Ario tiene mucha fe en ti, eh, yo sigo manteniendo mis, mis votos de confianza y no tengo duda de que te vas a convertir eh, en un influencer de SAP sin duda en unos 25 años más o menos, pero bueno, este Ario... <risa> Eh, ¿qué te deja a ti la, la charla que tuvimos con Dante el día de hoy para hacer cierre ya el cierre prácticamente final?
2: No, definitivamente yo creo que este me deja bastante. O sea, yo en cada una de las conversaciones, incluso con, en cada uno de los proyectos, o en cada una de las cosas que hago todos los días sigo aprendiendo, o sea es una cosa que el que seas consultor siempre te va a llevar a seguir aprendiendo día a día, ¿no? Porque siempre va a haber nuevos retos, va a haber nueva versión, nueva plataforma. Siempre hay algo nuevo por aprender. Yo creo que, que Dante va bastante bien, definitivamente. Muchas felicidades, muchas gracias por todos sus comentarios. Yo creo que esos a, ayudan a, a mucha gente, definitivamente, a seguir adelante. Le van a dar mucho entusiasmo a la gente para que para que se esfuercen, para que traten de llegar y de, de realmente de conseguir su perro, ¿no? O sea, como dice este Alberto, o sea, eh, eh, realmente eh tienen que buscarlo, o sea, y si no deben de conseguirse uno donde tengan esa motivación, generen esa hambre de conocimiento, esa hambre de, de querer serlos, esa necesidad porque después se vuelve una necesidad. Pero yo creo que este, que eso ayuda bastante. También los comentarios de Toño, los tuyos Alberto, son bastante buenos. Yo me llevo muy, muy buen sabor de boca, yo creo que este programa poco a poco va agarrando mucho más, este, mucho más comentarios, más más profesionales, más acertados hacia los chavos. Yo creo que la ayuda que se les da o el conocimiento que se les da es cada vez mejor. Yo creo que estamos madurando este, todas las conversaciones. Y gracias por darme la oportunidad de estar aquí
1: y portar mi granito de arena también. No, no para el contrario, Ario, como siempre, un placer. Y me quiero despedir el día de hoy, pues todavía tengo el tiempo suficiente para platicarles y vamos a hablar de otro animal, otra historia, de otra historia de animales, ¿no? Ya hablamos del perro, ¿no? Ahora qué les parece eh, si les platico lo siguiente: Un, había una, seguramente se saben esa historia, si no, eh, pues hay que que nos sirva la reflexión. Eh, en una ocasión, una persona eh, vivía muy pobremente, una familia muy pobre vivía la abuela, el abuelo, eh, los papás, los hijos, ocho hijos, imagínense eso, y y todos eh, lo único que tenían para sobrevivir era una vaca, ¿no? Una vaca a la cual todos los días le extraían leche, la procesaban, a veces hacían quesos, a veces hacían nata, a veces vendían la leche, a veces la dejaban para su consumo, pero vivían de la vaca. Y entonces un día, eh, todos vivían de la vaca, pero vivían muy pobre. lo único de lo que vivían era de la vaca. Y un día el hermano mayor eh, saca a pasear a la vaca y en un desfiladero la, la vaca pierde el control y se cae y se muere. El hijo eh, el hijo mayor, el primogénito de esa, de esa, de esa familia, eh, eh, con, penosamente sale huyendo por no poderle dar la cara a su papá, a su mamá y explicarle por qué él estaba distraído y prefiere huir. Después de un tiempo, eh, eh, todos lo daban por muerto. Él, él no tenía cara para regresar a la casa y cuando regresa, eh, eh, porque ya no soportaba la pena, llega con su familia y le dice... Este, unas cuadras antes eh, se topa un vecino y le dice, oiga, este, ¿quiénes viven ahí donde yo vivía? Dice, pues, ¿tu familia? No puede ser, dice, porque la casa está muy grande, eh, tiene ya varias plantas, atrás veo que tiene árboles frutales, tiene animales, no, ahí no viven mi, mi familia. Dice, sí, sí, ahí viven. Este, eh, Después de que pasó lo que pasó y, de, y que pensaron que estabas muerto, eh, se eh, pues tuvieron que hacer manos a la mano manos a la obra, eh, al darse cuenta que afortunadamente la vaca todavía estaba fresca, pudieron destazarla y con eso se dieron cuenta que la pudieron vender y cambiarlo por unos animales de corral, pudieron cambiarlo por por eh, unos árboles, vendieron, cambiaron, ¿cierto? se quedaron con una parte, se mantuvieron... Eh, alimentando durante unos días y pudieron descubrir que podían mantener otro tipo de animales, que pudieron hacer otro tipo de actividades y, y con el paso del tiempo se dieron cuenta que podían hacer cosas diferentes dif eh, a mantenerse de una sola vaca, eh, fueron creciendo creciendo, creciendo porque se empezaron a dar cuenta que eran capaces de hacer más cosas y no solamente de, de, de ordeñar una vaca entonces la conclusión del día de hoy que me gustaría que con eso se quedaran todos los que nos están viendo es que necesitan un perro muy bravo al que tienen que comprar y necesitan muchos, muchos, como lo hizo Dante, para irse a seis, eh, eh, de estos seis meses que lleva ya a miles de kilómetros de distancia para matar a la vaca, porque a veces es muy cómodo tener una vaca de la cual vivir, pero que no nos permite saber hasta dónde somos capaces. Y ahora ya estás habituado a los aviones, mi querido Dante, ya estás eh, habituado a un ambiente diferente, a, a, a carne diferente, a, a, a comida diferente, y, y eso, es de, eso es de lo que se trata y eso es algo que SAP como empresa como estilo de vida por eso yo no le llamo una profesión para mí es un oficio, el oficio es el consultor SAP es algo que verdaderamente deberíamos de, de hacer matar a la vaca y comprarnos un perro bien bravo porque yo creo que es la única manera en la que se aprende y un gran ejemplo el día de hoy fue nuestro amigo Dante, gracias Dante nuevamente por haber estado con nosotros
3: sí, no, muchas gracias, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a, a todos los que, a todos los que nos vieron y esperemos que, que todo gracias. lo que platicamos aquí que les, les sirva de mucho.
1: Es correcto. Bueno, pues me la pasé muy bien yo también. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo aquí al pendiente de nosotros. Por ahí los últimos saluditos para Ada Sincat, que es nuestra amiga Cintia, que ya es alumna de nosotros. Y dice, hola, ¿qué cuenta Buenas noches. Pues ya ahí te aventaste. Eh, si no lo viste completo, lo ves grabado, mi querida Cintia. Uh -huh. eh, José Ramón Cabrera, que estuvo la semana pasada con nosotros. Le mandamos un saludo también ex compañero de Dante. Eh, ahora ya también consultor eh, de SAP. Y Antonio Senan dice, gracias por su tiempo y compartir sus conocimientos y experiencia. Que pasen buenas noches. Y eh, gracias, de verdad, a toda la gente. Los invitamos a que vean nuestras redes sociales. Búsquenos como Coaching, eh, Coaching Global MX o Coaching Global. Nos van a encontrar en todas las redes sociales. Estos contenidos eh, se editan y se reeditan para su comodidad. Ponemos los contenidos completos, algún extracto y un clip para que ustedes puedan ir escalando en lo que vayan viendo. Sin duda va a ser difícil obtener un extracto del día de hoy porque ha sido muy interesante todo lo que hemos platicado con Dante, pero lo hacemos con muchísimo gusto y lo estaremos generando en contenidos eh, que iremos diversificando para ustedes. No olviden darle like, suscribirse a todos los espacios en los que tenemos. Pues muchísimas gracias de nuevo a Dante, gracias a Toño y gracias a Ario. Y un servidor, Alberto. Somos los consultores triple A. Ario, Alberto y Antonio. Así que nos vemos la próxima semana, <risa> a las ocho y media. vamos platicando uh -huh. con un tema muy interesante. Vamos a tener un invitado también muy especial y, como siempre, tratando de aprender y ayudarles eh, a aprender mejor para servir en donde quiera que nos tengamos que parar. Gracias. Cuídense mucho. Pásenla bien. Descansen y nos vemos la próxima. Cuídense. Bye, bye.
0: Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye. Gracias.